0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Acompáñame a darle la bienvenida a la doctora Nora Sobrevilla Moreno. La doctora Sobrevilla es oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a 889.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, bienvenida otra vez. Platicaremos acerca del cáncer renal. Debo ser honesto, y si bien sabía que existía, la mayor parte de las historias que escucho de complicaciones renales, sí, necesitan eh, un riñón nuevo para un trasplante, pero la verdad es que, afortunadamente, no he escuchado a nadie cercano que padezca cáncer de riñón, doctora.
1: Sí, mira, eh, afortunadamente, como comentas tú, el cáncer de riñón no está dentro de los primeros 10 eh, eh, causas de cáncer, sin embargo, pues sí representa aproximadamente el 2 al 3 de todos los tumores malignos en, en hombres y mujeres, ¿no? Entonces sí es un problema de salud importante.
0: Cuando hablamos acerca de cáncer, perdóneme, cuando hablamos acerca de cáncer hablamos acerca del procedimiento que tienen los especialistas como usted, revisar en qué etapa está, qué tan grande es, qué tamaño tiene, se necesitan algunos análisis. Eh, el tratamiento del cáncer de riñón, eh, ¿Sigue a lo mejor las, los mismos procedimientos que otros? ¿Ver si es operable eh, hacer quimio, hacer radio, ver también si puede alguien tomar algunos eh, anticuerpos monoclonales o sigue siendo el trasplante una opción viable también para esto?
1: Sí, mira, eh, como tú comentas, ¿no? el cáncer de riñón, como todos los cánceres, necesita una etatificación eh, ...requiere hacer estudios de sangre, requiere hacer estudios de imagen... ...para que nosotros sepamos justamente qué tan extensa es la enfermedad. Entonces, como en otros tumores, el cáncer de riñón tiene cuatro etapas. La uno es la, más, la menos avanzada, la que está localizada en el riñón... ...y que se cura prácticamente quitando el riñón. Y la cuatro es la etapa más avanzada, ¿no? que es en la que encontramos pues ya enfermedad en otros sitios del, del cuerpo. ¿no? En el caso del cáncer de riñón, lo más frecuente es encontrarlo, por ejemplo, en los pulmones o en otras estructuras que llamamos ganglios linfáticos. Y en este sentido, eh, desafortunadamente, el cáncer de riñón no es sensible a quimioterapias. Entonces, la quimioterapia no es una opción para estos pacientes. Pero como tú comentas también muy acertadamente, sí hay eh, algunos tratamientos eh, sobre todo los más innovadores que son medicamentos de inmunoterapia que han conseguido eh, darnos un beneficio muy muy importante en cáncer de riñón. Eh, hace muchos años que no veíamos eh, un beneficio en prolongar la vida de los pacientes, en reducir el tamaño del tumor y en mejorar la calidad de, los, eh, la calidad de vida de los pacientes con estos medicamentos de combinación de inmunoterapia.
0: Qué interesante estaba leyendo yo eh, como en 1950 si no mal recuerdo fue en Chicago cuando se hizo el primer trasplante de riñón ya son prácticamente 70 años de esto, hace, ayer se cumplió 70 años, si no me recuerdo, y la verdad es que esto me llamó poderosamente la atención por cuestión histórica, pero por otro lado, doctora, preguntarle, eh, siempre se ha sostenido y se ha demostrado que una persona puede vivir con un solo riñón, pero a lo largo de 70 años, ¿esto cómo va avanzando? ¿Sigue siendo así de determinante? Ahora que lo menciona una persona que puede tener un tumor, puede llegar a extraerle un riñón y seguir adelante. ¿Sí se puede con un solo riñón?
1: Sí, claro. Eh, afortunadamente, eh, la función, cuando quitas un riñón, la función de ese riñón generalmente es tomada por el otro riñón, ¿no? Entonces, el riñón que sobra, el riñón que queda, empieza a compensar la función que tenía el otro. Claro que es importante eh, mencionar que, pues, lo ideal es que pues haya, que sea una persona sana, que no haya diabetes, que no haya hipertensión, que no haya obesidad, porque todos estos factores contribuyen a la destrucción del, del tejido renal como tal y a que haya una disminución de la, de la función del riñón y que obviamente si tenemos un solo riñón, pues entonces eh, sea más probable que la función se deteriore no y que tengamos con una insuficiencia renal.
0: Totalmente. En algunos casos y algunos padecimientos específicamente renales, eh, hay personas que después de su tratamiento reciben diálisis o la diálisis forma parte importante del tratamiento. En el caso oncológico, ¿también llega un punto en que se recurre a la diálisis?
1: Bueno, si hay una insuficiencia renal que tenga indicación para dar eh, diálisis, sí. Pero como tal, la realidad es que la mayor parte de nuestros pacientes con cáncer renal no van a requerir, eh, no van a requerir diálisis, no. Este, van a poder conservar su función con un solo riñón.
0: Déjeme preguntarle algo que considero importante, doctora. Cuando hablamos de diagnósticos, hay algunas enfermedades, padecimientos de cualquier tipo, no solo oncológicos, que tienen ¿Cómo llamarle? Bueno, que son muy difíciles de poder diagnosticar por lo menos de manera inmediata, se tienen que hacer muchos análisis, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo van con el cuestión de cáncer renal para diagnosticar de manera pronta y correcta en ese sentido?
1: Fíjate que esa es una pregunta muy importante porque la realidad es que el cáncer de riñón es, un, es ese tipo de tumor que no tiene manifestaciones tan claras. no. La mayor parte de los pacientes, alrededor de la mitad de los pacientes, van a ser diagnosticados digamos que por accidente, ¿no? en una persona que va al médico por algún otro síntoma que no tiene o por alguna otra molestia que no tiene nada que ver con el cáncer de riñón eh, y al hacerse, al hacerle más estudios, como por ejemplo una tomografía de abdomen, un ultrasonido se descubre que hay un tumor en el riñón no entonces la mayor parte de estos eh, de, de los pacientes van a ser diagnosticados de esta manera pero si sí hay algunos síntomas muy específicos de cáncer de riñón como son el sangrado por la orina por ejemplo o que empiece a crecer un tumor dentro del abdomen o que empiece a doler ahora sí que donde la gente identifica no que dice me duele el riñón ahí es donde empieza el dolor y si hay cualquiera de estos eh, de estas molestias es bien importante acudir al médico lo más pronto posible para que se haga un abordaje diagnóstico eh, temprano ¿no? y oportuno, como comentas tú.
0: Qué interesante, sobre todo esas partes de revisarse el abdomen y, y revisar los dolores. Eh, si no mal recuerdo, los riñones están en la parte más baja de la espalda, ¿verdad?
1: Están, no, fíjate que están más bien hacia arriba, como abajo de las costillas, pero en la parte de atrás.
0: Ah, ok. Uh -huh. Ya. Y yo aquí tocándome. Sí, por supuesto, es que es importante. Y qué bueno que cierra con eso, doctora, para estar pendientes eh, en términos de nuestras molestias, de alguna protuberancia y siempre... Eh, yo he recomendado que sí, claro, hay que ir al médico y el familiar es el más importante, pero a cualquier duda, nunca está de más ir con los especialistas que tienen que ver con oncología y más vale haber pasado un susto que haber dejado pasar tiempo valioso para la detección de una cuestión así. Así que, doctora Nora Sobrevilla, le agradezco mucho su tiempo y haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.